0: Europe 1. Europe 1, Culture Média.
1: 9h30, 11h.
0: Thomas Hill.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Média. Bonjour Marlène Duret.
0: Bonjour Thomas Hill. Bonjour Julien
1: <rire> Pichenet. Bonjour Thomas. Et c'est le retour ce matin de celui <rire> ah ouais. qui nous a manqué toute la semaine Jean-Luc
2: Le Content. Ah, donc, on est content. Est-ce qu'on vous a manqué Jean-Luc Mais tellement, petit peu. tellement je pensais à vous tous les jours et puis après je voyais la mère et j'oubliais. Eh oui, très vite. Non, ouais. mais c'est fou, il Le est vacances, parti, quoi.
1: il est parti avec la tête de Louis Boyard et ouais. il revient avec celle de Neymar. c'est, c'est incroyable
2: <rire> Appelle-moi ah, Olivier Benkeboine. <rire> il, oui, oui,
1: il, ah, il est
2: tout bronzé, il ouais. est beau. Ouais, ça va pas durer. Il est reposé.
1: C'est vraiment, hein, d'ailleurs. Il ouais. est souriant. je suis content, je suis content bah, de vous voir. ça fait plaisir. Et bah, puis ça bah, tombe bien parce que ce matin on reçoit votre dileuse officielle de programme pour la session. De rattrapage, C'est vrai. puisqu'elle est spécialisée dans les programmes de télé-réalité. Florence Fayard, bonjour, bienvenue. Vous êtes la PDG de Banijay Productions, qui produit entre autres l'Île de la Tentation, les 50, et avant cela, les Ch'tis ou les Marseillais, des programmes souvent moqués et qui sont pourtant parmi les plus compliqués à produire. On en parlera dans un instant. Et puis dans la deuxième partie, on sera avec un véritable phénomène de scène, un humoriste qui s'apprête à remplir le stade Vélodrome en juin. Ce sera le premier à le faire. Redwan Bougueraba sera dans Culture Média tout à l'heure. Merci d'être avec nous sur Europa. on est ensemble jusqu'à 11h 9h30, 11h,
3: Europe
1: 1 Culture Média,
3: Thomas Hill
1: Et on reprend les bonnes habitudes, on redémarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne et alors Jean-Luc, ce matin nous recevons donc Florence Fayard, PDG de Banijay Productions
2: ah, Vanitje, cette petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Vanitje <rire> a racheté tous les meilleurs. C'est vrai. Et bizarrement, ils ne nous ont pas rachetés. Je ne sais pas comment on le doit le <rire> prendre, <rire> Thomas.
1: C'est étonnant. Oh, ça va venir, ça va venir. Oh, un jour, j'espère, j'espère. Et alors, Jean-Luc, aujourd'hui, vous avez euh, suivi Enquête d'Action
2: qui a brassé euh, tout le nord de la France hein, jusqu'à la Belgique. Oui, on va partir de l'Oise, passer par Lille pour aller jusqu'à Molenbeek. <rire> Autant vous dire qu'aujourd'hui, c'est pas une rubrique coup de soleil et bien fine. Hein <rire> c'est ça. Alors, on a pu assister à des interventions pour cambriolage, avec notamment un gendarme relevant des empreintes. Et là, on sent le fin limier.
4: Alexandre essaye de trouver des indices et des empreintes dans la maison.
2: Même Mais avec simplement... Euh... La taille des chaussures, ça nous permet d'a- déjà d'avoir euh, une idée de la pointure. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Eh ben oui Ah, pourquoi on n'y avait jamais pensé Si ça se trouve quelqu'un un jour, on va penser à prendre la forme du bout des doigts, on appellera ça les empreintes digitales. Ah, c'est pas <rire> ouais. On avance, on avance doucement. Mais bon, je vous ai promis un, un voyage. Donc aujourd'hui, on traverse la frontière et Marie-Ange Casalta nous explique pourquoi avec beaucoup de joie.
0: Ce soir, nous allons traverser la frontière. Enquête d'action vous emmène en Belgique. Alors pourquoi la Belgique
3: Car c'est l'un des pays d'Europe aux routes les plus meurtrières.
2: Elle a trop le sens de la fête, Marie-Ange Casalta. Mais bon, moi, ce que j'aime le plus dans Enquête d'action, c'est le ton qu'ils mettent. Tu sais pas pourquoi ils insistent comme ça sur des mots Il y aurait eu une collision sur l'autoroute entre deux voitures, des motards de la police belge... Sont en embuscade Une voiture Vient d'être signalée En excès de vitesse Mais personne <rire> ne parle Comme ça dans la vraie vie hein Qu'est-ce enfin... que c'est que cette voix oh, Je ne crois pas <rire> hein. En quête d'action T'es au cœur de l'action Donc là les policiers Contrôlent une voiture Avec des sacs Pleins de, de, de cannabis
1: Ce sont ce qu'on appelle Des sacs hermétiques Ça fait combien de kilos Vous pensez
2: À première vue Entre 1 et 3 kilos Bon, l'estimation était à la louche. Ah hein oui, oui, oui. Entre 1 et 3 kilos, c'est, 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 c'est vague. Ça. Comme si à la naissance, on te disait que ton enfant pèse entre euh, 1 ouais. et 3 kilos. La différence, est 3 mois de grossesse quand même. <rire> la Belgique est aussi confrontée à un gros problème de trafic de cocaïne. La Belgique est le pays d'Europe où la cocaïne est la moins chère. 50 euros en moyenne le gramme contre 70 dans le reste de l'Europe. Je pense que cet extrait a plus fait pour le tourisme en Belgique que toutes les com' possibles. <rire> et ce problème de drogue a une explication assez simple, selon la voix off. Il faut dire
1: que la Belgique est idéalement située entre les Pays-Bas et l'Espagne.
2: C'est vrai qu'entre les Pays-Bas et l'Espagne, il n'y a rien. Je crois que lui, il a eu deux bacs au, euh, en géo. Mais bon. allez, On va partir à Molenbeek, en banlieue de Bruxelles, un quartier où les habitants ont, ont de l'humour. Mmh. Hein. La preuve avec des dealers de drogue qui ont trouvé la meilleure excuse pour faire douter les policiers. On a retrouvé
4: ce qu'ils disent être des herbes de Provence. Ça nous paraît un peu louche parce que vu le, vu le quartier, vu l'heure, c'est pas euh, le lieu <rire> ni l'endroit pour soi-disant vendre des herbes de Provence.
2: Je ne conseille à personne ces herbes de Provence. Si t'en mets sur ta pizza, tu finis à walper dans la rue à courir après les pigeons. Alors les policiers trouvent de la drogue mais cherchent le vendeur. Heureusement, ils ont un portrait robot mais ultra précis. Loïc n'a qu'une description approximative. On va aller
1: chercher après un gras souillet
2: un grassouillet, pantalon foncé euh... Un grassouillet, pantalon foncé J'ai pas beaucoup plus que ça.
3: Ah oui, c'est ouais, ça.
2: C'est... <rire> un grassouillet en Belgique avec un pantalon foncé Ils ont été obligés d'arrêter la moitié de la ville. <rire> Les... Les policiers ont aussi une brigade euh, euh, cynophile. Alors, une brigade cynophile, c'est pas des policiers fans de cinéma. Non, oui, c'est... C'est... <rire> c'est des policiers qui font équipe avec un chien. Allez, tu tiens énormément à cette bête. Hein. C'est comme un enfant... C'est vrai, c'est un chien c'est comme un enfant, oui. ça pue, ça fait pas les courses et ça range rien. La différence c'est qu'un chien te montre un peu plus d'affection. Et là, l'agent de la brigade Sinophil nous parlait de Samy, son malinois de 8 ans.
4: Beaucoup de blessures, il n'y a pas si longtemps on a essayé de l'empoisonner, il était vraiment très très mort.
2: Euh... Alors, mort, je connaissais. Très très mort, moins. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, à Molenbeek, tu peux ressusciter. Oui, c'est bien ça. Bon, la mauvaise, c'est que tu ressuscites à chaque fois à Molenbeek. Mais c'est déjà ça. Allez, à demain.
1: Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine euh, qu'on retrouve demain et puis bien sûr d'ici là en replay sur europe1.fr et n'hésitez pas à aller voir effectivement sur europe1.fr, ce bronze de qualité supérieure.
0: Culture Média se poursuit dans un instant avec Thomas Hill et son invité média, Florence Payard, la PDG de Baninjee Productions, elle nous emmènera dans les coulisses de production de la télé-réalité. Europe 1. Jusqu'à 11h, c'est Culture Médias sur Europe 1 avec votre invité Thomas Hill. Oh oui,
1: je reçois ce matin Florence Payard, PDG de Baninjee Production qui est l'en... Quantité de Banidjé spécialisée dans la téléréalité. On vous doit par exemple les Chy, les Marseillais, les 50, euh, plus récemment encore marié à tout prix. Et, et c'est vrai ce que je disais tout à l'heure, il y a, y a un regard qui est parfois un peu condescendant sur ce type de programme. Euh, nous-mêmes, on en rigole ici euh, parfois parce qu'on sent que les participants, bon, ils ont passé plus de temps euh, à la salle de gym qu'à la librairie. Mais euh, ce qu'on dit jamais, c'est que ça fait partie des programmes les plus compliqués euh, à produire. Euh, c'est pas simple du tout de, de, réali- de, de réussir une bonne téléréalité.
3: Non, c'est pas simple du tout. Il n'y a pas de recette magique. Ouais. Euh, chaque télé-réalité obéit un peu à ses, à ses propres problématiques et à ses propres solutions. Donc effectivement, à chaque fois, il faut se réinventer. Et puis la difficulté aussi, c'est de ne pas lasser parce que c'est des émissions qui, euh, et on a de la chance, reviennent chaque année. Mmh. Mais du coup, qu'il faut sans cesse renouveler. Donc ce n'est pas si simple.
1: Et qu'est-ce qui est le plus compliqué quand on, quand on produit ce genre de programme
3: Alors Pour moi, ce qui est le plus compliqué, mais parce que c'est le plus important, c'est le casting. Ouais. Euh, c'est vraiment des programmes en général qui tiennent sur le casting. Il y a deux typologies de programmes, celles qui tiennent sur la mécanique, donc là il faut être créatif, quelque part euh, ça ne dépend que de nous. Mmh. Euh, le casting c'est pas une science exacte, donc on rencontre des gens, on a un coup de cœur pour les gens, on essaye de former des groupes qui vont avoir euh, des choses à se dire... Et des fois ça prend, des fois ça ne prend pas, là, c'est là toute la difficulté en vrai.
1: Et ça c'est une vraie science, hein. ça demande des, des experts, des gens qui sont dédiés à ça, qui sont spécialisés dans le casting spécial télé-réalité. Oui, c'est oui, c'est oui, pas complet. la même chose que pour être non. un casteur de jeu, par oui, exemple.
3: Ouais, c'est pas la même chose. On a beau être producteur de télé-réalité, je suis pas sûre que ce soit le même métier que d'être producteur de divertissement oui, ou de, oui. d'autres émissions parce qu'on gère de l'humain sans cesse. Et en plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qui s'en mêlent entre les émissions de téléréalité, c'est devenu quand même une gestion assez complexe.
1: Mais on sent quand même, Florence Fayard, qu'on a une sorte de fin de cycle. En ce moment, l'époque des anges de la téléréalité, des ch'tis, des marseillais que vous avez produits, ça, c'est derrière nous. Ça, ça ne marche plus, ça
3: Alors, ça ne marche plus, je ne crois pas que ce soit le mot, mais en tout cas, on l'a beaucoup vu. Donc, mmh. il, faut, il faut maintenant, effectivement, se on se renouvelle. C'est des cycles, hein, la, la téléréalité. Avec les Marseillais, on a quand même tenu plus de 10 ans avec la même bande à l'antenne, c'est un peu surréaliste. hein. C'est complètement fou, ça a été un vrai... un vrai phénomène quelque part de société auprès des jeunes. Bon, c'est normal aussi d'évoluer. Hein. Ils avaient 20 ans quand ils sont arrivés, ils en ont 30 à la fin de, de cette de cette ouais. folle aventure. C'était normal de tourner la page et de faire autre chose.
1: Et alors Il faut trouver de nouvelles idées, c'est ce que vous avez fait en créant euh, par exemple les 50 euh, ouais. sur W9 avec euh, 50 influenceurs sur lesquels les téléspectateurs euh, peuvent miser, un peu comme euh, on pourrait miser dans un match de foot ou miser sur des chevaux. C'est
3: un peu ça. La ça comparaison est pas ça. très
1: sympa, mais bon, il y a, y a un peu de ça en tout Ouais. Dans, dans l'idée, c'est assez, c'est assez euh, original. Vous êtes satisfait des, des audiences de la, de la saison 2 ouais, Il y aura ça... une saison 3 il y aura...
3: Oui, alors la, la saison 1, ça avait été un pari. Hein, parce que quand on lance une grosse créa, c'était très audacieux. Et merci W9 d'avoir cette audace. Mmh. Euh, quand on lance ce, ce genre d'émission, que le public au rendez-vous, c'est une joie. Mais la saison 2, c'était un vrai challenge de ne pas décevoir, de revenir avec des éléments nouveaux. Et on a eu la chance, les audiences ont été au rendez-vous, le public est là. Euh, donc euh, donc oui il y aura une saison 3 Elle est déjà en cours de préparation Et, euh, et, et on a aussi de la chance C'est qu'en en, en un an et demi On l'a vu naître dans deux autres pays On le euh, vendez à l'étranger On maintenant. le vend à l'étranger Il ouais. y a Quel une version aux états unis sur la chaîne Telemundo Qui a été également diffusée au Mexique Et là euh, depuis hier c'est officiel Il y a une, une saison allemande Qui arrive sur Prime Video Allemagne
1: Très bien, et puis alors votre enjeu du moment c'est le retour de l'île de la tentation oui. euh, là aussi sur W9 alors pour l'instant les audiences qu'est-ce que ça donne Julien Picheney, ça décolle pas totalement hein.
4: Eh bien sur les trois dernières semaines on est aux alentours de, de 450 000 513 000 pour, euh, pour la, la meilleure, c'était hier hein, 513 mm-hmm. 000, 2,5% euh, du, du public, on est aux alentours de 2,3 2,5% de, de part de marché je sais pas si ce sont des bons chiffres pour Alors ce sont des bons chiffres. C'est des bons chiffres, ce sont des
3: très bons chiffres avec cette émission, cette saison, on a Doubler la case sur les 11,25. Euh, on a euh, une consommation en, en différé qui est de plus de 35%. Donc c'est, c'est très bon. On a des parts de FRDA qui sont très bonnes. C'est le la, responsable la...
1: des achats de moins de 50 ans. Ouais. Ouais.
3: Et euh, on est on est sur des scores pour une émission de flux en prime time sur W9 qui n'avait pas été égalée depuis 2012-2013.
1: Donc ça veut dire que ça ça aussi donc ça peut c'est revenir. un succès. Oui. Il y a des chances que ça revienne. Alors, on l'espère, c'est trop tôt pour saison. le dire ouais. ça,
3: mais, euh, <rire> mais j'espère en tout Pourquoi cas. Pourquoi vous
1: avez voulu relancer ce concept qui a quand même 20 ans et, et, et qu'est-ce que vous avez changé par rapport au concept de l'époque
3: alors, pourquoi on a voulu le refaire Parce que c'est quand même une très belle marque. Euh, et en fait, c'est une émission qui a la chance de, de toucher sur un bouton qui est totalement intemporel. C'est-à-dire, il y a 20 ans ou dans 20 ans, on mmh. se posera toujours la question du doute dans la relation amoureuse. Donc ça, c'est vraiment un sujet. Cette émission, elle a continué à exister dans de nombreux pays en dehors de la France. Elle a continué à marcher très fort dans de nombreux pays en dehors de la France. Il y a eu des très belles versions faites, euh, notamment en Italie, euh, qui a mis un curseur qui est plus proche de celui de la version d'aujourd'hui en France. Euh, et de dire, c'est... ça veut dire
1: quoi ça c'est quoi le curseur Qu'est-ce temps, que vous avez déplacé
3: il y, a, il y a 20 ans, l'émission était quand même sur la ligne rouge. Hein. Elle était, elle était très sulfureuse, mais en même temps, elle était, elle était diffusée à 23 heures. C'était une autre case, c'était oui. un
1: autre public, une autre époque. Là, vous donc... êtes en prime maintenant. Voilà, vous moi, moi, je pense qu'il ne faut pas
3: trop comparer. Alors, les codes de l'émission sont les mêmes. On a des couples qui ont une problématique, qui viennent, qui vivent avec des tentatrices, des tentateurs sur deux deux plages différentes, qui se regroupent au bout de 12 jours et qui doivent prendre une décision extrêmement importante pour leur vie. Donc ça, c'est ce qui on mmh. retrouve dans les codes d'avant. Par contre, effectivement, aujourd'hui, on axe plus ça. Comme une expérience. C'est un peu moins du jeu, c'est de l'expérience. Euh, les, les tentateurs et les tentatrices sont castés pour être... Euh Certes, des gens qui aiment la séduction, mais qui sont aussi des célibataires et qui peuvent aussi vouloir chercher, euh, trouver l'amour. Et il y a, il y a, je pense, une minutie dans le casting des couples aussi euh, différentes Ils ont des problématiques qui sont sincères, authentiques. Ils ont, c'est des couples qui existent pour certains depuis deux, trois, cinq ans et qui viennent Ou deux, ici trois, parce que trois, six mois aussi. Oui, on a, on a on un couple de six mois, on a ouais. un couple de 1 an, un de deux, un de trois, un ouais. de cinq. Donc ouais. on est assez varié. Et, euh, et et pour le coup, voilà, ils, ils sont un peu en zone de blocage dans leur vie. Donc, quand ils arrivent, euh, ils cherchent des réponses. Effectivement, l'île a sa manière de leur donner des réponses.
1: Et vous avez l'impression que tout le monde peut se retrouver dans ces couples-là Parce que moi, j'ai l'impression, en les regardant, que justement, ils sont assez télé euh, téléréalité justement, assez caricaturaux pour dire les choses.
3: Alors, honnêtement, je pense qu'on peut se retrouver dans, dans chacun d'entre eux. Vraiment, parce que, justement, qui ne s'est pas posé la question un jour de est-ce que dans mon couple, je, 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 j'aime autant. Que lui, est-ce que je suis sûr de son amour, est-ce que je suis ouais. sûr de sa fidélité En fait, c'est tellement des sujets universels qu'on peut vraiment se retrouver dedans.
1: Et alors, vous produisez aussi les apprentis aventuriers, qui est une sorte de de Colanta au quotidien. Euh, <rire> l'avantage, c'est que la, la, la société qui produit Colanta fait partie du même groupe que vous, ouais. euh, Banijay. Donc, ça pose pas de problème. J'imagine que les deux programmes se ressemblent comme ça un petit peu.
3: Alors on est loin de Colanta malgré tout, on est très très loin de Colanta. Euh, nous c'est vraiment un peu le jeu de survie pour les nuls, hein. on va pas mmh. on va pas se mentir. Donc on n'a pas du tout le curseur aventure et pas du tout au même niveau. Ouais. En plus de ça, nous c'est des binômes, euh, c'est des binômes qui ont un lien euh, sentimental ou affectif entre eux. Donc on, on, on est quand même vraiment pas Comparable à Colanta, même si évidemment, comme c'est une un jeu d'aventure, on peut dire que c'est le petit Colanta. Mais euh, Mais, mais vraiment, ouais. on, on en ouais. est loin. On en est loin.
1: Bon, restez avec nous, Florence Fayard, pour commenter l'actu des médias dans un et instant.
3: oui,
0: dans un instant, le journal des médias de Julien Picheney, J-3 avant les Césars. Vous entendrez d'ailleurs Jeanne Herry, qui a réalisé un film dont quasiment toutes les actrices principales sont nommées. Alors à tout de suite sur Europe 1. Europe 1. 10h10, 10, Culture Média continue avec Thomas Hill sur Europe 1. Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Picheney.
1: Et on commence par jeter un coup de et aux audiences d'hier, Julien.
4: Alors, il y avait la première de l'école à remonter le temps hier ah oui. sur M6. Vous savez, des enfants qui sont plongés dans l'école du, du passé. Pour oui. la première, hier, on était en 1880. Eh bien, cette première a été suivie par 2 200 000 téléspectateurs, 11 du public, 21
1: des ménagères, ce qui est un bon démarrage. Alors, c'est pas un programme banidier, Florence Fayard, non. mais est-ce que vous nous avez jeté un coup d'œil quand même Est-ce que vous avez la curiosité, j'imagine Alors, de je vais le
3: faire, je ne l'ai pas fait, puisque hier c'était l'île de la tentation. Moi, je regardais ah bah, l'île. Oui, oui, <rire> effectivement.
1: Mais ça vous intéresse. Ouais, je vais aller évidemment ouais,
4: ça, ça durera encore hein. on ira dans les années 30, 50 et 80 <rire> ouais. donc vous avez le temps, euh, pour TF1 il attribue pas terrible, hein, euh, Alex Poisson et Jonathan Zakaï, 2 millions seulement de, de téléspectateurs pour les deux derniers épisodes ah, 11% ouais. du public, autre chiffre à retenir celui de l'audience de Bonjour la matinale TF1 qui était à son plus bas hier matin depuis son lancement le 8 janvier avec seulement 209 000 téléspectateurs, 6,5% des téléspectateurs, c'est le score le, le plus faible réalisé donc depuis le 8 janvier
1: par la matinale de Bruce Toussaint Alors ça je suis sûr que ça vous intéresse, le Saya est-ce que vous avez regardé la matinale de TF1 Est-ce que vous, vous comprenez vous pourquoi ça ne décolle pas plus que ça
3: Alors j'ai regardé par curiosité euh, moi, je trouve qu'il y a, un, il y a un très beau travail de fait et les matinales c'est difficile mmh. J'ai travaillé il y a très longtemps sur le morning. Ah oui Je sais que des, c'est des difficile. Ouais. Ouais. Je sais que c'est difficile de tous les matins être bon, c'est, c'est dur. Hein. Bon, Donc, ça va euh, peut-être on s'installer, s'installer courage, dans le temps, ouais.
1: évidemment. Euh, la grande soirée des Césars du cinéma français, ce sera vendredi soir sur Canal+, et sur Europe 1. Hein, et en attendant, chaque jour, vous nous proposez d'écouter un ou une nommée. Vous savez que cette année, il y aura une curiosité. Dans la catégorie meilleure actrice dans un second
4: rôle, parmi les cinq actrices nommées, quatre jouent, dans le même film, je verrai toujours vos visages. Laïla Bechti, Elodie Bouches, Adèle Poulot, c'est Miu Miu. Une situation particulière pour la réalisatrice de ce film, Jeanne Hery, oui. qui n'est autre d'ailleurs que la fille de Miu Miu. Écoutez-la au micro d'Europe 1.
3: C'est vrai que voilà, Elodie, Adèle, Leïla, Miu, euh, c'est vraiment réjouissant. C'est, c'était un film sur le collectif, sur le triomphe du collectif. Il y a quand même eu un effet de troupe réel sur le plateau, sur ce film. Les acteurs ont formé un collectif d'acteurs. Bon alors après les mecs sont pas célébrés et je le regrette parce que je les trouve vraiment qu'ils ont pas démérité non plus mais c'est sûr de voir euh, les quatre les quatre femmes euh, dans la catégorie j'ai trouvé ça très classe
4: bah oui ça lui fait quatre chances sur cinq de remporter un eh César oui. dans eh oui. cette catégorie voilà ça rend bah facile non. les pronostics les Césars du cinéma français on en parle toute la semaine jusqu'au jour J vendredi la cérémonie sera à suivre sur Canal Plus et sur Europe 1 vendredi soir c'est assez
1: amusant de voir qu'elle appelle sa maman Miu oui, on a enfin voilà. cette réponse <rire> des inconnus quel est exactement. le prénom de Miu <rire> C'est donc euh, Miu. Euh, après ses propos sur sa collègue Judith Godrèche, l'actrice Annie Dupéret n'est plus marraine de l'association SOS Village d'Enfants.
4: Annie Dupéret avait tempéré hein, chez nos confrères d'RTL les déclarations de Judith Godrèche concernant l'emprise et les violences sexuelles et physiques qu'elle avait dit avoir vécues euh, mineure du temps où elle était en couple avec le réalisateur Benoît Jaco, beaucoup plus âgé qu'elle. Six ans avec ce réalisateur, sous emprise je veux bien, mais quand même consentante, non C'était interrogé l'actrice de 76 ans, elle s'était ensuite excusée a reconnu avoir été maladroite. Mais pour SOS Village d'Enfants, la collaboration est terminée. Ses propos contreviennent au sens même de notre action de protection de l'enfance a fait savoir l'association.
0: Oui, à ce propos, Annie Dupéré sera notre invitée jeudi matin dans Culture Média avec Francis Perrin, Pascal Legitimus, Corinne Touzé, avec qui elle partage l'affiche actuellement au théâtre.
1: Et puis dans l'actualité également, l'affaire Gérard Miller, le dossier salourdi pour le psychanalyste et ancien chroniqueur.
4: Selon le site Mediapart, au moins quatre femmes supplémentaires ont témoigné ces derniers jours pour dénoncer le comportement de Gérard Miller à leur égard, ce qui porte à 6 le nombre de femmes ayant alerté la justice depuis que le magazine Elle a révélé l'affaire le mois dernier. Gérard Miller est accusé par plusieurs dizaines de femmes de viols et d'agressions sexuelles lors de séances d'hypnose ce que l'intéressé dément, affirmant avoir eu la conviction, je le cite, de n'avoir contraint personne. Et concernant l'affaire Gérard Miller, la députée LFI Clémentine Autain a abordé le sujet hier soir dans l'émission C'est à vous. Selon elle, seule sa collègue Sandrine Rousseau a osé prendre la parole à ce sujet dans les médias. Elle dénonce le silence des hommes politiques sur cette. Cette vague MeToo qui est en train de déferler en France.
3: Les responsables politiques passent leur journée à tweeter sur des tonnes de choses. Ils font des communiqués de presse, ils font des tribunes, ils viennent parler sur vos plateaux. Euh, nous on va nous interroger, nous femmes politiques moi je sais que je viens, je vais avoir une question sur Gérard Miller et sur le reste. les autres n'ont pas de questions et d'ailleurs ils n'ont rien bon, à dire bon
1: Clémentine Autain oui. hier soir, donc sur le plateau de C'est à vous Et puis un documentaire sur la star du tennis Roger Federer devrait sortir prochainement sur Prime Vidéo oui, Ce documentaire réalisé par le britannique Asif Kapadia, déjà auteur d'un film sur Maradona il y a 5
4: ans, va revenir sur les coulisses des 12 derniers jours de la carrière du tennisman suisse, c'était en septembre 2022 ces images sont totalement inédites elles n'étaient pas destinées au départ à être diffusées L'idée était de capturer les derniers instants de ma carrière pro pour que je puisse plus tard les montrer à ma famille à expliquer le champion qui a accepté que ces images terminent finalement dans un documentaire car, dit-il, il y a beaucoup de moments forts
1: dans ces images, la date de sortie n'est pas encore connue. Vous travaillez vous aussi Florence Fayard avec les plateformes comme Amazon, est-ce qu'ils sont plus difficiles à convaincre que les chaînes traditionnelles
3: Alors plus difficiles à convaincre je ne sais pas, ils ont peut-être moins d'opportunités d'achat Ouais. Euh, ils n'achètent pas énormément en flux, je parle, hein, parce qu'il y a beaucoup de fiction et de mmh, documentaires, mmh. mais en flux, ils n'achètent pas énormément. Donc euh, oui, ça fait beaucoup de rendez-vous mmh. et peu de peu, euh, d'élus. peu d'élus à <rire> l'arrivée.
1: En tout cas, on constate que les plateformes et le sport, c'est une grande histoire d'amour. Ah, à ce oui, clairement, et en particulier pour Amazon. Et puis, le magazine Lobs va reprendre son ancien nom. Vous voyez, ce magazine créé notamment par Jean Daniel en 1950 s'appelait
4: Le Nouvel Obs jusqu'en 2014 année où il est devenu Lobs. Eh bien, il va de nouveau s'appeler Le Nouvel Obs désormais <rire> dirigé par Julie Joly et Cécile Prieur. Le magazine cherche une nouvelle identité éditoriale après avoir fini l'année 2023 dans le rouge. Les dirigeants de l'Obs donneront une conférence de presse la semaine prochaine pour donner tous les détails. Et bientôt ça va s'appeler le nouvel observateur. Qui ah, est en... encore le, nom d'avant. <rire> euh,
1: le réseau social TikTok fait-il le nécessaire pour protéger les mineurs La commission européenne en doute. Bruxelles a annoncé une enquête pour déterminer si TikTok est
4: en règle précisément concernant la transparence de la publicité ou les risques liés à la conception addictive ou au contenu préjudiciable. L'enquête va prendre la forme d'entretien ou d'inspection, c'est-à-dire que TikTok compte plus de 130 millions d'utilisateurs mensuels en Europe,
1: dont une grande majorité de jeunes. Et puis nouvelle saison pour le village préféré des Français. Les votes sont
4: ouverts oui, depuis hier et jusqu'au 8 mars. Vous pouvez voter pour votre village préféré parmi une liste de 14 villages retenus pour cette nouvelle saison. Je vous donne quelques noms ouais. Grignan en Auvergne-Rhône-Alpes, tudy en Bretagne, Gassin en région PACA, Collioure ah, bien magnifique. connu, Collioure en Occitanie, ouais. magnifique. Le résultat sera communiqué dans quelques semaines. La date n'a pas encore été communiquée dans une émission spéciale qui sera présentée par notre ami Stéphane Bern. Bien France sûr. 3. Merci
1: beaucoup Julien pour ce journal des médias et merci Florence. PDG de J Productions. Je rappelle l'île de la tentation, c'est tous les lundis maintenant, c'est Et ça Tous les lundis. Tous les lundis à 21h05 sur W9. Merci d'être venu nous voir. Merci à
0: vous. Culture Média, ça continue après les infos de 10h. Oui,
1: on sera avec l'humoriste numéro 1 du moment, le Marseillais Redouane Bougueraba qui s'apprête à faire un truc que personne n'a jamais fait.
0: Les humoristes, ils aiment bien se confier sur scène. Eh ben, on peut aussi se confier sur, la libre antenne d'Europe 1. Hein oui. Olivier Delacroix, Valérie Darmon est à votre, sont à votre écoute. du lundi au dimanche, 7h sur 7, il suffit simplement de nous laisser un petit message au 01 80 20 39 21. Vous laissez bien vos coordonnées, on vous rappelle, 01 80 20 39 21. La libre antenne, c'est juste après le journal de 22h sur Europa